Guten Morgen, lieber Lars. Wie geht es dir nach der Chin-Weihnachtsfestprobe gestern Abend? Mir geht es ganz gut. Schönen guten Morgen. Ich habe mich zurückgehalten. Extra für die, das wichtigste Ereignis der Woche. Du siehst auch blendend aus, muss man dazu sagen. Also wirklich, da sieht man kein Tropfen Alkohol auf deiner, <lacht> deiner Stirn. Ja, ja, ich, ich möchte auch mal betonen, Hotel, ja, ja, ja. betonen, lieber Lars, wie nah wir doch an unseren Zuhörern und Zuhörern sind, Zuschauerinnen und Zuschauern sind. Wenn die ein Thema wollen, dann machen wir das. Und was Dirk Röbers hat es gesagt. <lacht> Dirk Röbers will, äh, wollte es und wir, wir liefern. Wir liefern. Was liefern wir denn? Man sieht das für alle Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt nicht mehr, weil ich jetzt zu sehen bin, aber eben sah man einen kleinen Hinweis im Hintergrund. Er möchte gerne, dass wir uns über das Weihnacht, das, das vorweihnachtlich besinnliche Thema Datenschutz unterhalten. Und der Anlass ist, dass die Datenschutzkonferenz mal wieder festgestellt hat, mal wieder, weil es eine gefühlt never-ending Story, das Microsoft 65. Klammer und einige Vorgänger in Europa, in Deutschland natürlich in dem Fall nicht datenschutzkonform entsprechend eingesetzt werden kann. Und wieder einmal kochen die Wellen hoch. So sollte die Datenschutzaufsicht nicht sein, schreibt Heise, dass also eine Beschwerde hier, dass es eben übertrieben sei. Der Mike Cook jetzt einer der ja, renommiertesten Security-Experten hier in Deutschland, nach DSK-Bewertungen zu Microsoft 365, Rechtsberater weiterhin auf Kundenfang. Kommentar, wenn Fakten nicht mehr ausreichen. Microsoft-Befürworter halten selbst dann noch an ihrer Meinung fest, wenn die Fakten für das Gegenteil eindeutig sind. Und Microsoft bewegt sich, also das hatte ich glaube ich eben schon mal. Dann nee, das hat es aber nicht, glaube ich. Das war die FAZ, wo eben auch Rechtsexperten entsprechen, die auch wichtige, dicke Bücher geschrieben haben, sich gesagt haben, so sollte es nicht sein. Und das hier ist Heise, wo eben auch in dieses Horn gestoßen wird. Ja, so sieht es halt momentan aus und man hat das Gefühl, ja, eigentlich sind wir an der Sackgasse, oder? Also könntest du vielleicht noch mal kurz für mich vor allen Dingen, aber auch für alle anderen noch mal kurz zusammenfassen. Also was ist jetzt das genaue, die, der genaue aktuelle Vorwurf und sind jetzt die Beispiele der, der Kommentare, die du gezeigt hast, stoßen die, nee, Blasen sagt man, Blasen die alle ins selbe Horn oder ist da, sind sich die Kritiker einig, wer ist da schuld, woran liegt es und ja, da, da erstmal so ein, so ein kleiner Abriss wäre super. Also die Datenschutzbeauftragten, die Datenschutzkonferenz hat Microsoft da 65 geprüft. Es geht vor allem mhm. darum, welche Daten wo erfasst werden. Also Landendaten in den USA ist, glaube ich, so im Endeffekt steht dahinter. Landen persönliche Daten in den USA. Da spielt auch noch das spezielle Feld Schule noch mit rein. Landen Daten von Schulen in den USA, weil das nicht ein potenziell großes Einsatzgebiet von Microsoft 365 auch sein könnte oder schon ist. Mhm. Und die Datenschutzkonferenz, die Leute dort haben mir festgestellt, nee, du kannst Microsoft 365 Cloud-Anwendung nicht so konfigurieren, dass es datenschutzkonform ist. Das ist der DSGVO oder Englisch GPR entsprechend eingesetzt werden kann. Und dann haben wir die zwei Lager. Auf der einen Seite diejenigen, die sagen, und ich spitze es jetzt mal ganz bewusst zu, Datenschutz ist an allem schuld. Datenschutz verhindert äh, die, die, den digitalen Fortschritt. Hier haben wir wieder ein Beispiel. Äh, was soll das jetzt hier? Microsoft bewegt sich doch, die machen doch, die wollen doch. Und ihr Deppen, ihr Datenschutzdeppen, 
ja, äh, blockiert einfach äh, die Zukunft. Wirklich ein bisschen zugespitzt, aber das einfach, um auf den Punkt zu kommen. Mhm. Auf der anderen Seite steht dann äh, ein Ulrich Kelber, den wir gleich auch noch zitieren werden, Ulrich Kelber, äh, nahe dir beheimatet in Bonn, der Datenschutzbeauftragte des Bundes, äh, der eben auch äh, darauf zu achten hat, äh, qua Amt, äh, dass die Datenschutzrichtlinien äh, eingehalten werden. Oder ein Mike Kukets, ein unabhängiger Berater, sehr, sehr open source nah, der sagt, ja, guck doch mal, da ist es doch nachgewiesen. Da haben doch die Experten gesagt, es kann nicht datenschutzkonform eingesetzt werden. Also lasst es doch, Klammer auf, und setzt gefälligst mal endlich Alternativen ein und setzt nicht nur auf Microsoft. Also Oder zwei, zwei Lager sehr, sehr äh, krass äh, gegenüber. Habe ich das so für dich, auch für dich verständlich? Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Oder ähm, ein, weiterer, ein weiterer Punkt ist doch auch ein Aufruf an die ähm, entsprechenden Anbieter. Macht doch einfach eure Angebote datenschutzkonform, oder? Da sagen ja die, ich nenne es jetzt mal Microfront, die tun es doch, die tun es doch, die bewegen sich doch, die machen doch, die tun, die wollen doch, sind doch ganz liebe, nette. Und äh, Lass die doch endlich mal, dass die meine, mein Kind es in der Schule einsetzen kann, weil der andere, andere Geraffel taugt doch eh nichts. Ja, taugt doch eh nichts. Wahrscheinlich, vielleicht taugt es aber auch nichts, weil man seit Jahren halt sich nicht darum gekümmert hat, oder? Also erstmal grundsätzlich, man, also wenn du schon DSGVO und äh, Datenschutz und Digitalisierung äh, bei Google eingibst, kriegst du ja irgendwie auch tausend äh, Nachrichten oder tausend äh, äh, Treffer, die halt sagen, der Datenschutz äh, behindert, verhindert die Digitalisierung in Deutschland. Also da frage ich mich zuallererst, ich glaube, es braucht keinen Datenschutz, um die Digitalisierung in Deutschland zu verhindern. Das können die auch schon ohne Datenschutz, die Leute, die dafür verantwortlich sind. Also das mal zum einen. Und zum anderen, ich meine, die DSGVO, weißt du, wann sie eingeführt worden ist? Jetzt aus dem Kopf nicht, da wirst du mir einen falschen Fuß. Am 25. Mai 2018. Das ist viereinhalb Jahre her. Also jetzt jetzt ja fünf Jahre, da wäre ich gar nicht ja. so schlecht gewesen. Gar nicht so schlecht. Also ja. und seit 2016... Ja, genau. Und seit 2016 wird darüber geredet. Also es ist nicht so, dass das irgendwie äh, vor viereinhalb Jahren wie, äh, weiß ich nicht, Jungfrau zum Kinde irgendwie auf uns alle kam, sondern es wurde auch schon zwei Jahre davor darüber geredet. Also warum zum Teufel kriegen die Leute es denn nicht hin, in viereinhalb Jahren oder in sechs Jahren da irgendwie mal was hinzubekommen, was datenschutzkonform ist? Das gibt's doch nicht. Also, ja, und man muss auf der anderen Seite auch sagen, von vielen wird die Datenschutzgrundverordnung, auch in den USA von vielen, eigentlich als Vorbild angesehen. Ja, also dass das ja, eben, wirklich genau. ein Leitbild wäre. Und äh, dann haben wir in Deutschland, insbesondere in den anderen europäischen Ländern, kann ich nicht mitreden. Äh, doch viele sagen, die ist viel zu kompliziert, der Mittelstand wird überfordert. Also man sieht da wirklich äh, eine Gemengelage, die sehr, sehr kompliziert ist. Und äh, ich bin ja, wie du auch weißt, ein Freund von Datenschutz, habe natürlich ja. auch den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen einfacher zu handhaben sein sollte. Aber um zu deinem wirklich ganz, ganz wichtigen Punkt zurückzukommen, warum hat man in diesen viereinhalb Jahren nichts gemacht? Genau. Ich, ich weiß es nicht, ja. Äh, äh, denn ich sehe, auch hier äh, hatte ich mal ein Zitat, äh, das ich mir rausgesucht habe, dass man eben äh, die, die Juristen, die ich eben zitiert habe in der FAZ, die sagen, dass man eben nicht kooperieren will und... Äh, ich frage mich halt, will man nicht kooperieren, wenn ich einen Ulrich Kelber, den ich ja eben schon zitiert höre, der hat immer gesagt, es bezieht uns doch von Anfang an mit ein, wenn solche Dinge auftauchen. Es geht jetzt nicht nur um Microsoft 365. Bezieht uns mit ein, damit wir mitarbeiten können, damit wir eben nicht in diese äh, ja, Sackgassen im Effekt hineinlaufen. Und auf der anderen Seite sagen wir, ihr blockiert uns doch. Also es sieht irgendwie so aus, 
Also die Frage zugespitzt auf das eine Beispiel Microsoft. Warum hat Microsoft nicht die Hilfe der Datenschutzbeauftragten äh, genommen? Warum haben sie nicht dieses Angebot angenommen, so es denn gilt? Mhm. Wollen sie nicht in ihre Produktentwicklung gucken lassen? Oder was ist der Grund? Ja. ja. Also es ist teilweise sehr, sehr schwer entsprechend äh, zu, zu beurteilen. Wer blockiert hier und wer ist jetzt hier wirklich schuld? Ja, genau. Und ähm, wir haben auch gerade hier Kommentare schon äh, bekommen. Also Ralf Korb zum Beispiel äh, sagt eben, dass es natürlich nicht nur Microsoft betrifft, sondern auch andere Lösungsanbieter. Okay. Und ich meine, letztendlich ist es ja ganz einfach. Er schreibt es ja hier auch. Äh, Datenspeicherung, Sicherung, Backups, alles muss im EU-Raum stattfinden. Das machen die Lösungsanbieter aber nur teilweise. Ähm, er sagt aber dann hier eben auch, dass die ähm, Datenschutzkonferenz andere Experten auch nicht wirklich faire Alternativen bieten. Das äh, könnte man ja auch diskutieren. Und äh, noch, ein, noch ein wichtiger Punkt, weil ich gerade gesagt habe, seit vier Jahren oder fünf Jahren wird über die DSGVO diskutiert. Er schreibt ja eben auch, die DSGVO hat ja nur noch ein strengeres, äh, eigenes deutsches äh, Datenschutzgesetz äh, ersetzt. Also das heißt, in Deutschland wird noch viel, viel länger geschlafen. Also ja, also es hinkt halt seit, seit vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten äh, hinterher. Also das, ja, ich, ich verstehe es nicht. Ich weiß, also ich weiß auch nicht, warum man, ja, warum die Fronten da so verhärtet sind. Ich würde jetzt mal aus Anbietersicht sagen, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ähm, es ist ja auch eine, man, klar kann man dann sagen, man will irgendwie weltweite äh, Richtlinien haben oder was auch immer, aber ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, also offensichtlich ist ja auch die EU ähm, ja, in gewisser Weise für viele auch international ein Vorbild. Also insofern, ähm, ja, es ist halt wie so oft bei, beim Thema Digitalisierung, ähm, auch bei anderen Themen natürlich, ähm, dass da wie Fronten gegen sich gegenüberstehen und einfach nicht miteinander geredet wird offensichtlich. Also nochmal ganz klar, es geht hier nicht nur um Microsoft und Microsoft 360. Ja, das haben wir ja auch, glaube ich, zu Anfang schon mal betont. Möchte ich nochmal betonen, wir haben viele, viele andere Gebiete. Ich habe jetzt gerade einen Artikel zum Podcast, den ich mir noch anhören werde, gehört. Das Thema Gesundheitswesen, das wir auch schon oft hier hatten, wo auch ein Klinikleiter sagt, ja, wegen des Datenschutzes kommen wir nicht zu einer vernünftigen Digitalisierung, wie es in anderen Ländern schon gang und gäbe. Es ist nur ein Beispiel, du kannst... Das Ganze ja immer noch weiter treiben. Wir haben das Thema Chatkontrolle, äh, was momentan äh, von Frau Feser und der EU forciert wird, wo andere sagen, es geht nicht mit dem Datenschutz. Das widerspricht wirklich den Grundlagen. Es ist nicht immer die DSGVO, so das generelle Thema. Also du kannst ja. das fast eigentlich an, an vielen, vielen Stellen aufmachen und man ist immer in der Sackgasse und man hat das Gefühl, wirklich konstruktiv zusammenarbeiten tut man nicht oder will man nicht. Also das ist wirklich eine, eine Frage, die ich habe. Denn es nutzt ja nichts, sich gegenseitig immer wieder zu blockieren und aufeinander einzuhauen. Ja, genau. Also ich glaube halt, zwei Dinge sind halt wichtig. Das eine, was ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube nicht, dass es in Deutschland oder, oder ja, Deutschland ist ja da, glaube ich, besonders äh, in Anführungszeichen gut darin, Digitalisierung eben äh, voranzutreiben oder nicht voranzutreiben. Es braucht nicht die Dat den Datenschutz, um das zu blockieren. Also da sind wir, das kriegen wir auch schon ohnehin. Das ist halt äh, das eine. Ein anderer Gedanke noch, also irgendwie viel, ist da auch das Falsche, um ein, Neudo, ein neudeutsches Wort äh, zu verwenden, ähm, ein, das Narrativ das Problem. Also Datenschutz ist halt immer Verhinderung. Und das sehen ja auch dann, oder ich sehe das halt oft, dass auch bei den bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, also denen, die halt dann die die, ähm, die Anwendungen nutzen, weil im Social-Media-Bereich ist ja dasselbe Problem, die sagen dann so, ja, ich will es halt einfacher haben, hier Sicherheit gegenüber Bequemlichkeit, wie Rainer Pausch geschrieben hat. Genau das ist es ja. Man will es halt einfacher haben und dann ist es halt auch einfach zu sagen, Wegen des Datenschutzes geht das halt nicht. Das ist halt immer kompliziert, weil halt, weil, weil wir halt auf den Datenschutz achten müssen. Aber Datenschutz, ich meine, allein schon das Wort, das ist der Schutz der Daten, unserer Daten. Das ist doch jetzt nicht, also ich wüsste jetzt ja, nicht, stell, was daran halt grundsätzlich ach, schlecht stell ist. Stell dich doch nicht so an. <lacht> ich habe nichts zu verbergen. Ja, natürlich, klar. Ja, also äh, den Satz hatte ich schon sehr, sehr oft gehört. Das ist ein ganz anderer ja, ja. 
Kontexten, äh, hier Meta, Facebook, WhatsApp. Ja. Äh, und man regt sich ja scheinbar auch gar nicht mehr auf, wenn Datenleaks, äh, private Daten, Telefondaten entsprechend äh, weitergegeben waren oder am Schwarzmarkt in Anführungsstrichen äh, zu haben sind. Ja, was bedeutet es aber jetzt mal konkret, um jetzt zum Abschluss noch zum Punkt Microsoft 365 zu kommen? Ist ja de facto Standard in vielen, vielen Unternehmen. Müssen die es jetzt abschalten? Äh, sofort? Oder was ist Sache? Und da habe ich jetzt, hoffentlich blende ich es richtig ein, mhm. äh, nochmal den Ulrich Kelber äh, entsprechend geholt. Hier eine seiner Threads auf Mastodon, äh, der sich natürlich auch wieder entsprechend äh, aufregt. Ja, äh, das äh, über die, ja, nicht aufregt, aber feststellt, dass es eben eine sehr kontroverse Diskussion ist. Hier, Datenschutzbehörden sind lebensfremd. Ja, äh, er antwortet, Datenschutzbehörden müssen das bestehende Recht durchsetzen. Und Datenschutz erkennt quasi Monopol von MS von Microsoft nicht an. Jo. Dieses quasi Monopol wäre wieder ein anderes Thema. Aber jetzt, um zum Punkt zu kommen, der Beschluss ist gerade getroffen, der Beschluss der DSK. Und jetzt wird eigentlich erstmal äh, zu prüfen sein, wie Verantwortliche zum Beispiel Microsoft 365 einsetzen. Erst dann kann man einen Bescheid erlassen und den kann man auch gerichtlich anfechten. Also man müsste jetzt die einzelnen Unternehmen sich betrachten, und dann könnte es diesen Schritt gehen, man muss da reinschauen, ist es datenschutzkonform, wenn das jemand sagt, nein, ist es nicht, kann das Unternehmen das auch noch anfechten. Also ein typischer, ja, rechtsstaatlicher und auch bürokratischer Weg. Also man muss erst einmal jetzt nicht Angst haben, dass man morgen sein Microsoft 365 abstellen muss. Ja, und vielleicht noch mal, einfach mal Thema Komplexität noch mal zu nennen, zwei Be also zwei Dinge noch, auch hier Rainer Pausch hat noch mal äh, kommentiert bei uns, ich habe selbst ein großes Projekt geleitet, ein Cloud-Angebot DSGVO-konform zu machen, es ist nicht einfach, aber es geht und Stichwort, es ist nicht einfach, Im Net auf Netzpolitik äh, gab es im Oktober äh, nochmal eine, ein Kommentar, ähm, wo eben steht, der Fortschritt und seine, Ver Fortschritt und seine Verklärung, Datenschutz und IT-Sicherheit gelten bei manchen Digitalisierungspropheten als Verhinderungswaffe. Dabei sind sie einfach Teil der komplexen und damit manchmal komplizierten Umsetzung, die heute bei jedem digitalen Wandel mitgedacht werden muss. Ich glaube, das ist auch nochmal die Erwartung. Es ist halt einfach, es ist nicht einfach, es ist komplex und man muss es halt einfach machen. Es ist nicht einfach, wie Rainer Pausch geschrieben hat, aber es geht. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für die regen Kommentare. Danke, Lars, dass du reingeschaut hast, wenn ich immer ja. jetzt ein bisschen die Einblendung und Technik im Blick habe. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, auch Spaß gemacht. Kommentare sind hoch willkommen. Wir werden es wie immer äh, als Video und als Podcast hochladen. Und wir haben eben beschlossen, lieber Lars, dass wir noch eine Sendung vor Weihnachten machen. Genau, dann lassen wir uns von jemandem ein Weihnachtslied vorsingen. Schauen wir mal, ob es klappt. Okay, also die Erwartungshaltung ist jetzt hochgesetzt. Äh, äh, Lars verrät nicht mehr. Also es ist sein persönlicher Wunsch zu Weihnachten, das Thema nächste Woche. Ich wünsche dir weiter viel Spaß in München, lieber Lars. Ich wünsche euch Vielen eine Dank. Woche bei diesen eisigen Temperaturen. Aber hier scheint die Sonne. Das macht es dann immerhin schon mal ganz äh, angenehm. Hier liegt Schnee. Winter Wonderland. Ja, hier ist Puderzucker, nur. Ah, ja. In dem Sinne, also allen eine gute Woche. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, Lars. Ciao. Tschüss. Hast du gerade gesagt, ich wünsche einen schönen Dienstag? Nein. Ach so. Aber wir haben das gerade gesendet.